0: Buongiorno, oggi è mercoledì 20 gennaio e vi parleremo del voto di fiducia al Senato, dei ritardi nella consegna del vaccino Pfizer in Europa e della condanna per l'esa maestà in Thailandia. Questa è la nostra visione del mondo in 4 minuti. Il governo di Giuseppe Conte ha ottenuto la fiducia al Senato con 156 voti favorevoli, appena uno in più rispetto alla soglia minima di 155. Adesso il Premier dovrà decidere se consultarsi con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, vista la maggioranza poco stabile su cui può contare. Il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto sapere che chiederà un colloquio con il Presidente della Repubblica, come la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, perché c'è un governo che non ha la maggioranza al Senato e sta in piedi con chi cambia casacca. Ieri il Premier Conte ha tenuto il suo discorso al Senato, chiedendo di nuovo l'impegno dei partiti volenterosi che vorranno andare al governo con il PD, il Movimento 5 Stelle e l'EU, sottolineando l'importanza delle idee e dei progetti più che dei voti. Ricollegandosi al progetto di Paesi, di quei 29 punti presentati all'inizio dell'esperienza di governo, ha rivendicato una forte spinta ideale che punta a investire nella fiducia che gli verrà data, sottolineando che anche la politica è stata costretta a misurarsi con scienza e tecnica per rispondere all'emergenza e alla crisi economica. Il Premier ha ribadito la centralità del Parlamento per l'approvazione di una nuova legge elettorale proporzionale e, senza mai citare espressamente Renzi, come è avvenuto alla Camera, Conte ha parlato degli Stati Uniti, ricordando che è sua intenzione iniziare da subito a collaborare con l'amministrazione Biden. Anche il leader di Italia Viva è intervenuto al Senato, sottolineando come il Paese stia affrontando tre crisi, la crisi economica, la crisi sanitaria e la crisi educativa e scolastica, sottolineando come queste non siano entrate nei discorsi del presidente del consiglio a camera e senato ribadendo che per la scuola per l'economia per la situazione della politica internazionale e per il MES bisogna agire ora o mai più l'udc ha annunciato che non ha votato la fiducia mentre alcuni ex 5 stelle come gregorio de falco hanno dichiarato il loro sostegno a conte l'ex ministra teresa bellanova ha fatto sapere che italia viva si è astenuta dal voto al senato come ha fatto alla camera Parlando invece di coronavirus, alcuni paesi europei stanno ricevendo meno dosi rispetto ai primi accordi con Pfizer e BioNTech. L'azienda aveva già annunciato il ritardo dicendo di aver programmato interventi nello stabilimento di Pours, in Belgio, che consentiranno di aumentare la produzione nei prossimi mesi. I ritardi nella consegna delle dosi stanno causando molti problemi in tutti i paesi europei, che hanno pianificato la campagna vaccinale con tempi serrati per vaccinare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Venerdì scorso Domenico Arcuri ha comunicato che Pfizer avrebbe consegnato il 29% dei vaccini in meno rispetto ai 562.000 previsti inizialmente. Inoltre alcuni paesi non riescono a estrarre dai lotti le sei dosi regolamentari, a causa di indicazioni poco chiare da parte dei ministeri della salute, come è accaduto in Francia, Germania e Svizzera. Infine, spostandoci in Thailandia, un'ex funzionaria pubblica, resa nota solo con il nome di Battesi Mon Chan, è stata condannata a 43 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di lesa maestà. L'avvocata Pawini Chumstri, del gruppo Thai Lawyers for Human Rights, che ha preso in carico il suo caso, ha spiegato che la donna è accusata di aver postato su Facebook e YouTube commenti critici nei confronti della monarchia. Inizialmente era stata annunciata una condanna a 87 anni, ma la pena è stata dimezzata perché si è dichiarata colpevole. Secondo la legge sulla resa maestà, chiunque diffami, insulti o minacci il re, la regina, l'erede o il reggente può scontare tra i 3 e i 15 anni per ogni accusa. Sunai Basuk, ricercatore di Human Rights Watch, ha sottolineato che la condanna invia un segnale agghiacciante perché segnala una precisa volontà del governo di reprimere ogni tipo di dissenso. Il caso di An Chan risale a sei anni fa, ma la sentenza arriva solo adesso perché le autorità stanno cercando di reprimere un movimento democratico senza precedenti, che ha sfidato la monarchia e il governo. I manifestanti hanno criticato il re Ma Viralonkorn e messo in discussione la grande ricchezza e il potere della famiglia reale, chiedendo una riforma. An Chan è stata inizialmente detenuta dal 2015 al 2018 e ha negato le accuse fino a quando il caso non è passato a un tribunale penale. Per oggi è tutto, dalla redazione di Division, a domani.